0: 所以我就觉得说，哇，天哪，这真的是！我当时看那些留言，真的是狂飙我有些想说，<的>天哪，我想说，就是这些人，他们平常都没有没有讲什么，可是在你很重要的人生的时候，他们就出来帮你鼓励加油。所以我觉得，大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作之压甘苦、世界文化与旅游等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，我是 Emily。这一集是我们2021年的第一集，也是 Emily 抱抱的第三十集了。先祝大家新年快乐 ，Happy New Year，Feliz Ano Nuevo，Seja bem-vindo para o ano， 新年快乐。好了，我把所有会的语言都讲完了。2020是发生很多事情的一年。意外很多，那变化也很大，可是不变的是，我们还是很努力、很积极的生活。只是我们学会更珍惜自己所拥有的一切。那新的一年，我要祝福大家一起加满油，讓,让我们都心想事成、健康平安，也可以找到热情，拥抱喜欢的人事物，让人生超展开。那有一句话，我想送给大家：越努力越幸运。这、就是2021年，我自己随时要勉励自己的话，也跟大家一起加油。那今天这一集是。乔西咖啡沙龙跟我的专访，那当时是怎么认识乔西的呢？也是在 Woman Power 的女力活动上碰到的。那很巧的是，乔西就是从大学时期开始看我的文章，因为可能也想考空服员。那当天他看到我的时候，就开心的一直笑得花枝乱颤，然后一直尖叫。他2019年开始当 podcaster， 所以其实比我还要资深。在听节目的朋友，可能有一些人也有听他的节目。那这一次很开心，我可以接受他的专访。那来谈谈我这么多年是怎么做我的斜杠人生。一边飞行一边兼职自媒体，而且我还做到日更粉丝团，每天更新。这是一条很辛苦的路。那这一集的主题呢，也会和我在今年要在《Woman Power》里面所教的主题也有关系，因为我教的是 slash power 斜杠力，所以今天的节目也会提到如何衡量自己的职涯，那规划全职自媒体之路，以及斜杠多年的心得。那现在就让我们开始吧。各位听众，大家好，我是 Emily。那我大家认识我都应该是因为我是空服员的身份。之前，那我之前是最早在阿联全航空，然后再加入国泰，那一共飞了十年左右的时间，然后现在都在经营，专职经营自媒体这样子。
1: 所就是想要考空服人的人，一定都知道的《葵花宝典》《<笑>空姐报报》
0: <笑>。对，很久以前就开始在帮助大家追梦
1: 。嗯，你当初是什么原因想要经营这一个自媒体？因为其实也经营还蛮长一段时间的。<對>然后，因为我觉得说你们的工作形态跟你所就是跟自媒体，我觉得就是很难兼顾。嗯，就是因为你们可能。时间也不固定啊，或者什么的，有没有你？你是怎么样去平衡你自己创作的时间，然后精致自媒体的时间、工作的时间？会不会很多时候是把自己就是搞一团乱？这样
0: 。我先讲一下，就是我怎么开始的。<笑>其实我觉得开始的很特别。我当时是开始做，是因为我要分享很多考试的资讯嘛。然后当时我有开。课程，然后有很多人是想要报考，然后来找我的。那、啊、其中就有一个粉丝，他不算粉丝，他是学生，他就跟我讲说，就是哎、嗯欸，我觉得你很适合进营粉丝团。然他当时是某个粉丝团的小编，嗯，然后他自己就讲说，我觉得你的特质，还有你讲话、上课的那种感觉，就很专业。我觉得你。蛮会表达，你应该可以经营的很好。然后说什么？我竟会有人要看吗？我说我开粉丝团会不会按赞不到一百个？然后就想说你不用担心啊，你就做就对了这样子。然后我就想说哦，好吧，那不然我就试试看。所以我就因为这样子而开启了粉丝团这样。然后所以就有点像是。我觉得也是，别人，有点像是贵人吧，他他觉得你可以很适合，然后刚好你也想说试试看这样子，所以就这样开启了自媒体的这条路。然后那个时候我就才刚加入国泰没多久，但是二零一四年嘛
1: ，所以
0: 我已经飞了，在国泰飞了三年多，然后我就开始一边飞一边做这样子。然后刚开始的时候。蛮拼的，因为想要冲很多的流量，然后希望有更多人加入嘛，然后所以我就一直写，一直转发很多关于招考的文章，因为当时是很航空业非常鼎盛兴盛的时期，然后很多的招考，所以我有时候一天会日更到三篇剧，真的，
1: 然后但还要飞。
0: 对，要飞，然后因为要排，就用排程啊，或者是设定这样子，对，然后就很拼很拼，有两篇、三篇，然后一直，可能有时候不见得它是全部都是我自己写的，但是不是我的意思是说，
1: 转发、资讯整理
0: ，然后呃转发一些新闻，然后还有我自己写的 comment 这种，然后我就一直一直更新，一直更新，所以那时候人就长得很快很快。对，然后就很辛苦，然后慢慢我就体会到，哈，什么就是一边要飞，然后还有因为时差的关系要配合时间，还要配合台湾的时间，我就说啊，怎么那么辛苦？然后那时候才真正体会到，我要做日更这件事情，然后又要飞这件事情，它其实是很难的。嗯嗯，对
1: ，就是非常不容易，就是你的时间管理，然后要。就是我知道说空服员的时间是很，就是你有可能随时会被抓走，是不是？你是说，是<嗎>你是说是被是家里拥抱一半，然后突然就哎，欸、对、欸，你要飞了，打电话给
0: 你是吗？是吗？是嗎没有啦，<笑>没那么夸张。如果你说待命，你还是有一个时间限制，呃、就是你会知道说几点到几点你是要等电话的。嗯、所以那个时候还好，反正就是如果你在等电话，你就是一边可以做自己的事情。嗯，我都是。因为是说经营自媒体之后，我变得很会利用碎片时间
1: 。我觉得这很不容易，因为有时候碎片时间，你就会觉得说来看 YouTube 好。<笑>我看 Netflix 好了
0: ，我也是从那个状况慢慢变成<笑>变成用做一些感觉很有产值的事、很有,有
1: 生产力的事了
0: 。对，因为可能就比如说像回留言、回讯息，然后甚至是说找一些东西来看，这样都是变成是可能我在坐公车，假或者是我在搭飞机通勤的这段时间，嗯、我都可以，比如说看一些书，或者是说看一些资料，这样子帮助自己去。激发更多的写作题材，这样子对，因为就可能跟学习也有关系，就是一边也在学，然后一边也在经营，这样，所以就变得好像本来以为的怎么会有时间，然后慢慢的把那些碎片时间累积起来，它就会变得很大量，
1: 这样。嗯嗯。嗯那回到就是芝雅的选择，我们、嗯。嗯、呃，要谈，比方说你全职经营，呃，兼就是斜杠经营自媒体，嗯、然后跟为什么你当初会选择空服员这个职业？因为我相信有 f o 你的人应该都知道为什么。嗯、但我想要说，哎、欸、，maybe 有些其他听众不知道，就想要问一下，说你选择这个职业的原因是什么
0: ？好，我觉得因为我是读。外语系，我读西班牙文系。嗯、然后当时就是也是因为学姐他们回来学校，然后做职涯的职业的访谈，嗯、然后他们就穿了华航制服回来。然后当时看到那个蓝紫色那一套旗袍，嗯、超级漂亮。然后他们就站在台上讲说他们的工作是怎么样啊，然后是可以去一些国家玩，然后。当然，当当时没有把那些辛苦的话听进去，但是,<笑>就,是<像><笑>就是想一些梦梦泡,泡的<笑>。我只想穿进那套制服、欸，<笑>其他我都不想听。然后，可是那个时候，你就会种起，就是在你的心中会激起一个。一个种子，对种子，然后就想说，那我以后是不是也可以成为空服员？然后这个工作刚好我自己也是读外文系，所以我觉得好像是一个选择，所以我当时就决定，可能在十六、十七岁的时候，我就想说我我可能未来想要当空服员长。那我也确实在五专毕业那一年，我就开始参加考试。对，嗯嗯嗯，那对，所以我本来是。先考上长荣航空，但是我没有去，我在再继续读完了二季，然后到后来才去阿联酋的
1: 。嗯、哦，你是第一份工作就是阿联酋
0: ？呃，不是，我有做过别的工作，哦、我有做过就是呃机场的客服人员。哦、嗯，就是因为我只是为了想要去体验一下服务业是怎么样的感觉，因为我想说一直觉得自己想要加入航空业，可是。如果因为我的愿望是要加入五星级航空公司，我当时帮自己设的这个愿望，所以我希望我可以累积多一点点的服务业经验，然后我也可以去真正体会说，当你到服务业的话，跟人家应对是怎么样子，然后你怎么去解决客诉这种，所以我就去。当这个客服人员，然后那时候的工作很特别，他就是在机场里面，然后指引旅客啊，比如说哪一个登机门在哪里啊，去哪里换钱啊，或者是说有什么特别的服务这样，我觉得还蛮新奇的，而且也觉得说，哈服务业有的真的是站一整天，然后脚是超重，然后很酸啊，这样就觉得说，没。应该是说，要当服务业的服务人员，真的是还蛮辛苦的。就是从那个那份工作，让我体会到这个。嗯
1: 、那你觉得你在十年的空服员生涯里面，你有没有让你觉得说特别对你有帮助在经营自媒体上面累积的一些特质？嗯、
0: 对。我觉得，因为这份工作它的特殊性，还有它。生活形态非常自由，所以因为我们可以去很多国家，那可以看很多的城市，那那些东西其实是很新鲜的题材，然后也可以让我们的视野很广。所以当我们在当我自己在写作的时候，就我就有不同的想法，就会从一些可能在国外就会有一些体会，然后也因为这些去了很多的地方，然后很多的人文跟文化去的洗涤，所以会觉得。好像看的东西多了，然后自己懂的东西，或者是说眼界就会变得比较宽。嗯、然后在写东西的时候，或者是说在讲一些异国文化的体会啊，然后再加上我自己本来就都在外商公司嘛，所以从阿联酋然后到香港，从迪拜到香港都是外商公司，然后我一起工作的人都是不同国籍的人，所以变成想法就会比较多元，然后题材也很多。所以也会让我自己的生活过得比较有趣。那当然，读者在看我的东西的时候，就会觉得说：“哇，你讲的东西好像很好玩。”他们最常讲的时候就很丰富、很多元，然后就觉得从你的文章里面可以学到很多，就是我们可能在原本的职场上不太会碰到的事情。那可能包括服务业服务 OK， 或者是辅到一些很温馨的小故事，这一些都是一般人可能平常不太容易碰到。可是，在我的职场就是一个很。平常会发生的事情，那比较不一样的是，我会把它记录下来，所以大家可以看到，我现在在分享一些故事，都是感觉好像，哎，怎么有那么多故事可以讲？那除了就是我自己平常记录的习惯以外，可能还有就是很多都是可能呃，比如说别人跟我分享啊，然后我都会有那个习惯去把它做一个整理，嗯、所以才会有那么多东西可以分享。所以我觉得我也还蛮感谢这份工作带给我的一些多样化。
1: 嗯，就是你可以透过工作，有点像是相辅相成的感觉。嗯、自媒体可以让你就是算是分享你工作所见所闻
0: ，对，没错。然后，但
1: 是你的工作又可以让自媒体经营更有趣。但其实我是身为你的读者，<笑><笑>我觉得我比较我很喜欢你分享关于就是比方自我成长或者是语言学习呀、啊，然后或者像是你之前有提到你刚刚提到的那种，你怎么样去安排你的时间碎片化时间？就我还蛮常看你这些文章，而且我觉得你很厉害，就是你都可以打超长，呃、<笑>就是很像真非常的有内容
0: 。呃、嗯，应该是说我。有很多的想法都想要分享，嗯、那我会在每一篇文章里面，就是尽量把我想讲的东西都讲出来。所以很多人很好笑，是我常常看粉丝团留言，他们就说：“哇，文章好长啊！”真<的>然后他说：“我说，可是你还是把它看完。”<笑>对对对对，就是我觉得很有趣。但是只要是文章，它是有内容，或者是我想要告诉你一些东西，它就是可以让人家有耐心的去把它读完。嗯、所以我觉得对我来说。我这几年这那么多年经营下来，其实我也一直在累累积跟进化我自己的写作能力，<对>因为可能我原本可能也只能写短篇的，但是慢慢慢慢故事变长，然后写久了就会越来越顺手，所以就变成只要我一个主题想讲，那我就可能就可以这样子，就是从以前要想很久，可是现在就可能可以很快就有 idea，、嗯、然后赶快把它打下来，然后写。比较长篇这样，也不是故意每一篇都要写那么长篇，是因为真的有很多的东西想要讲啊，对，所以就，所以就应该是，而且这个工作还有它有很多的弹性的时间可以运用，所以变成是你只要能够好好运用的话，你就会生出很多的。东西，就是我觉得不管你要写文章，或者是你要学一个技能，或者是你想要学一个新的语文，你只要能够好好运用那些休息的时间，然后去安排，你都可以有一个完全不一样的学习。我觉得这是我在这几年当中一个很大的体会。比如说，我可能七年里面，我用了从以前可能从零呃七年以以内的时间，然后从那些休假，然后。不飞的时间累积起来 ，maybe 可能有个好几百天，好的假设是这样子，或者是一千天。可是我把它弄在学习，或者是学一个新技能，或者写文章，嗯、那个产量就会很低。对，累
1: 累积的对非常多對
0: 。对，那如果你那一千天都是在。放空啊，拜烂，还是说你觉得纯粹休息？<笑>那当然就是不一样的结果，但没有说一定是好还是不好。当然，当然。但是你会去看，从时间的累积可以看出自己的成长，那是非常吓人的。真的，真的。嗯
1: 嗯、我们刚刚提到经营自媒体嘛，因为其实你刚刚说你把你的很多时间都用在进修啊，或者是自我成长。嗯、那我想要问问看，就是在这七年之间，然后。呃，平衡工作然后自媒体这之间，你有没有遇过一些很大的挫折，或者是说你觉得很想很想放弃的时候
0: ？嗯，我觉得很累的时候，就是在于有时候我们很用心做了一个东西，或者一系列的文章，或者是一个影片，然后看到它的。成效跟反应没有很好的时候，嗯、就是没有预期自己啊，我以为他应该要很好，或者是很多人喜欢，这个时候你就会产生一种错觉，就想说，啊<笑>，我太不懂他们了。<笑>可是，就是难免会这样。身为创作者，好像多多少少都会有一些期待，那你都会希望说，这个是我花很多时间做出来的，我希望它的成效跟我想的一样。但当没有的时候，你就会觉得很痛苦，然后就想说，有时候就想说，要不要不要做了，或者是说，要不要就这样，<笑>或者说，要不要就是做别的，还是什么，就会有很多的一些声音。可是这个时候，我通常都会去转移焦点啊，就是去做别的事情，然后再找到那个。成就感，就是有点像是这个东西让我觉得很倦怠，或者是觉得很累，然后很疲乏的时候，然后我就会转移焦点去做其他的事情，比如说，呃，可能我在我在经营自媒体的时间，然后我因此而学会了，随便讲一个，比如说。说故事好了，我去，我学会演讲这个这个技能，那我可能就是会从那边诶学到新的东西，然后产生一些新刺激，然后如果我做的不错，我是不是又产生成就感？嗯、那之后我就再回来看我原本遇到挫折的东西，它就会被淡化，然后就会觉得说啊，其实我这个也做不错啊。那其实这个做不好，我们再往下一个，就是在不要看的那么重，就是下一个再努力看看就好。了。就是每一篇不会把每一篇的。结果都看得那么重
1: ，嗯，所以这
0: 个是我觉得心态上就会有不一样啊。当所以有时候他当那个听众或读者问我说，为什么我都好像找不到自己真正的价值，或者是我怎么觉得好像自己没有很擅长的东西，或者是找不到成就感，所以我就跟他们讲说，你要去多做。一些事情让你觉得开心，然后那个那件事情会让你得到满足跟成就的东西，你就会对自己有信心
1: 。对，累积自信这样。对，
0: 所以我都觉得这一点还蛮重要。那当你遇到工作倦怠，去激发热情也是一个很重要，就是你要去创造成就感，嗯、然后让你觉得哇，原来这件事情你也可以。做的很好，所以或者是说你也不错，没有你想的那么差，那你就会开始慢慢觉得说，好、啊、这份工作其实也好也 OK 啦’。或者是说他你其实还是有热情的。就像很多人他不是在做服务业都会瓶颈，嗯、或者是他遇到一些客诉啊，或者是嗯被客人弄得很烦的时候，就会产生想要离职，或者是很想走人的转行,行，就觉得、呃、<笑>自己也太不适合了吧？<對>可是有一些人他们。终究还是会发现，其实自己还是很喜欢跟人相处，或者是说跟人对谈，也就是为什么自己会选择留在服务业这么长的时间。那所以，当你遇到倦怠的时候，你去找回出，找回那个你原本为什么要加入这个工作的那个初衷，嗯、然后再加上你对自己有一些重新的形式，就会就会知道那个坎就是可以走过去，这样，嗯嗯。嗯
1: 你刚刚嗯、呃、有提到那你,你的倦怠期啊，或者你怎么样去调试嘛？你觉得在你的读者给你的回馈里面，你有没有觉得你印象深刻到就是很比较很感人啊，或者是说他真的因为你？提供给他的资讯而改变了自己往后这条道路啊，等等的这些故事好
0: 。好像我有一个很要好的朋友，然后他原本就是其实做八竿子跟航空也打打不着的行业，嗯、然后他。也三十多岁，然后我们都一直是很熟，因为是有同学加学长。然后他因为跟我们一起接触久了，然后常常在听我讲课啊，然后讲一些应考的资讯或者内容。他居然后后来加入了航空业当地勤
1: 啊！是哦，<對>你说在三十几岁的时候决定对，没错，啊、对，他就是在
0: 三十几岁的时候就是换一个工作，然后居然加入航空业当地勤，而且很多人以为三十几岁之后就考不进去，其实没。你有还是有人可以做到，所以他就让我们有点跌破眼睛，就说，哎、欸，后来他也因为我的熏陶之下，就考上航空业地勤。嗯、所以我自己也觉得，哇，很多时候是你默默的影响了一票人，人嗯、然后你其实不知道，然后那个后座力是很强的。然后我最近也有收到一个讯息，说他以前他是香港人，那他以前也是<對>就是可能小时候开始<笑>看我的文章，<笑>可能。<笑>然后就大学，然后就一直看，然后就因此对航空很产生一个梦想。然后他说他那时候还是一个小胖妹，然后可是第一次去考试的时候。然后就 fail， 因为就没有过，因为就可能各方面的原因。嗯、可是他就私信我，但是我就可能鼓励他，然后告诉他要怎么做之类。然后他就觉得自己受到鼓励，然后信心也会就是慢慢这样培养起来，然后一直读我的文章，然后不放弃。那他后,后来也真的是也有加入航空公司当地勤人员。就我蛮常收到诸如此类的讯息，我就会觉得说很很感动吧。就是你虽然你。实际生活，你可能不认识他，嗯嗯、他就是看你的文章，听你的节目，然后听你跟他讲的那一些话，然后看着那一些鼓励的文字，他就是可以产生很大的力量去影响，而且那个后坐力可能就很强，可能不只是止痒，可能还有后面的人人生、生活，嗯、或者是对事情看的那种态度啊，嗯，或者可能保持乐观或者是正面思考这种东西，都可以影响到很多人，然后。还有一个，就我觉得印象也很深，就是有一个算是视障的朋友，然后他也是，嗯、因为他虽然是看看不到东西，可是他也有在听我的文章，然后就用语音功能去听我的文章，哦、然后都常常给我 feedback， 我真的。觉得很惊喜，就是他会跟你讲说啊，他虽然没有办法去过那些我分享的漂亮的国家，可是每一次听那一些文字的内容，他都可以很确切的去感受到，哇，原来当地是这样的美景，或者是说，哇、哦，那明信片上是长怎样，或者是说这个当地的特色跟风景，在我的描述之下，他都可以去想象那个画面，所以我觉得很感动
1: 。嗯，嗯这真的就是我觉得你刚刚提到，比方说经营自媒体的时候。你在现实生活中可能也不认识这些人，<對>可是你做的一些事会默默影响到我们，就我超有感觉。没错<錯>，<笑>真的，我相信有精营自媒体的人应该都会有这种的算感受
0: 。嗯，呃、嗯因为他他们就是。我觉得就是一种默默支持你的态度。嗯、那他可能也不常留言，嗯、或者是说他也不一定每次都在讲话。可是像这一次，在我离职之后，<对>我我准应该是我宣布要离职的时候，就收到非常多的讯息，还有很多的留言你去跟我讲说，虽然平常我都没有留言，可是我真的都有一直
1: 在看。对来<對>来，我<笑>你也学我，你是,是有一堆，我就是有潜水粉<笑>，因为他
0: 想说，他就觉得说你在我人生中可能转职这个很大的一个。很大的一个变化，那他们想要讲一下他们的看法，因为他平常都没有讲过，嗯、他就留言，然后我觉得那些留言就特别的感动，然后他们就会把你以前做过的事情，然后可能。对，然后或者是说你曾经回过他什么讯息，让他觉得印象很深啊，然后可能帮助他在人生很困难的时候度过一个难关或者是一个转念，所以我就觉得说哇，天哪，这真的是我当时看那些留言真的是狂飙了。留言，想说<的>天哪，我想说就是这些人，他们平常都没有没有讲什么，可是在你很重要的人生的时候，他们就出来帮你鼓励加油，所以我觉得真的是很感动，而且这是这几年来累积的一些。能量吧，我是觉得说去经营自媒体，你说很倦怠嘛，很辛苦？哎、欸，没错。可是当你有这些成就感的时候，你是觉得那东西是很庞大的。对，嗯、不
1: 得不说要爆一个料。我们刚刚就是进来录音室的时候，我就 Emily 明明戴着口罩，然后<笑>一秒被他读者认出<笑>我觉得真的太强了。真的很感谢
0: ，对啊，<笑>就觉得也很惊喜。你很
1: 常在就是路上有人认出你
0: 嗯，可是你这样。如果是这样走过，这样<笑>会这样再走过来，哎、欸，说你是 Emily， 可能比较少，可是通常会一直这样偷看你。我会常常碰到那种，哎、欸，就是哎、欸，好像是好像是什什么，<对>然后哎、欸，又不太敢靠近你那种，就蛮多这种的啊。可是像这样子就，就、欸、哎，你是 Emily 吗？就大部分因为害羞，不太敢做出这个动作，<对>可是他就会这样子一直 murmur，、啊、或者跟他朋友讲说那个好像是这就、oh. 就,就很可爱。对，可是我觉得大方打说，我觉得还蛮棒的。<笑>就就是就是至少可以，你知道有机会跟你打招呼啊，就是可以，大家可以比如说拍个照啊，嗯、或什么的，对,、啊、對
1: 你刚刚提到说你现在是全职经营自媒体嘛，嗯、然后其实大概一个多月的时间
0: ，对，现在从十一月四号五号，对，<以>差不多一个
1: 多月。嗯
0: ，好，应该也是很多人心中的疑问
1: 吧。嗯嗯嗯。嗯嗯我
0: 觉得其实我本来在飞的时候，在经营自媒体，其实我就有帮自己做一个。规划，或者是我自己有想到会有这么一天。那也因为这次是因为疫情很大的影响，那我有长多达半年以上的时间，其实都没有在飞，都、就是修无薪假。嗯，那可能也因为公司大裁员之后，然后还有推出新合我就觉得我应该要好好的想这件事。那我本来就有想说，可能这一两年我也差不多要。想要做全职经营，就是因为我为经营自媒体是想要做枝芽的跑跑道转换，然后刚好因为疫情的关系，所以我就想说，好吧，那我来思考一下，然后刚好公司推出一个，我觉得让我觉得也没有不用太犹豫的一个新合约，嗯、因为我觉得。<笑>
1: 没完
0: <微><笑>、哦，没有啦，也是这是其中一个点，但是它也是一个让我可以很，应该是说你不用再拖太长的时间去做这个决定。然后我觉得，嗯，与其要这样子来回很辛苦，然后要应该是说，我觉得也是一个时间可以让我的自媒体，让我有更多的时间来进入我的自媒体，然后。空腹的工作就告一个段落，这样子
1: ，对啊，
0: 因为也不是不喜欢这个工作，而是时间到了，那也差不多有一个 trigger 让我觉得可以不要签新合约，然后创造更多不一样的价值的时候，我就觉得那这也是一个 timing。虽然会有舍不得，会有不舍，但不会因为这样子就停下来，所以我觉得也是一个对我来说一个人生很好的。转力点吧，因为我没有想过是这样子离开了。原本我也想说，嗯，看能不能就是很顺的离开，很顺利，很美好，可能再多飞一两个航班之类的。可是谁也没想到会有这个疫情，所以。就意离开离开的方式很很意外，但是离开的结果不意外，就是也是我想过之后的，不然我也当时不会那么辛苦的，一路以来这样子两边的经营，这样、嗯、其实是很累的。嗯
1: 、<對>那你那时候呃决定的时候有花很多时间，还是你就是直接就
0: ？我其实没有太犹豫哎、欸，因为我就觉得。嗯，是时候，因为也蛮久了，我真的飞了十来年了。那我觉得，因为我本来就没有想要终身把空飞员当成我的职业，所以我觉得也是一个很刚好的时间。然后我因为这个工作，当然我有很多的素材跟题材，可是也因为我这几年的努力，我也跨出了不同的领域，所以变成我不会那么的担心跟彷徨说，说接下来我要怎么办？我会不会？对对对对我会不会就？完蛋或什么的，不是应该说没有，不是那种超级自满，或者是觉得自己很厉害，对对而是你不会那么的焦虑跟焦虑。焦<慮>你知道自己还有其他的路可以走，有其他的方向，那你在下决定的时候就相对不会那么犹豫，然后你会对自己有信心。那个我觉得那个很重要。你如果没有信心，很多事情你就会瞻前顾后，然后你可能就会。就迟迟犹豫不决，嗯、那包括我相信我的同事很多也是会就在决定要不要留下来的时候都很挣扎。那这个时候你，你你相信你自己能够做到哪些事情的那个就很重要，嗯、因为你就会知道说，嗯,嗯，你自己可以有哪些方向可以走。那就算这个你没有，你至少还可以走向哪里？所以。
1: 嗯
0: 所以这就是我觉得我可以下决定下的比较快，然后也比较不犹豫的原因吧。
1: 对啊，嗯、因为我觉得很多人在想要踏入全职经营的时候都会挣扎很久，就是说，哎，那未来怎么办呢、啊？什么我的收入不稳定啊，什么什么之类的。然后我觉得，因为你的基础非常扎实，嗯、<笑>其实也没有
0: ，<笑>我觉得也不是，因为我觉得你呃，就像我常常分享那句，我说选择要需要勇气，选择不要更需要勇气。留着飞也没有不好，可是你不就是不走的话，很多你真正更想做的事情，会因为职业的包袱，或者是说有一些规定，你是没有办法真的去做的。所以你想要往后更多的可能，就必须要舍弃现在的东西。所以我觉得有取舍，它是一个必然的结果。那也是每一个人人生中，他可能每一个阶段都会碰到。所以。我觉得没有，只要相信自己的决定，然后觉得自己做的决定是对自己最好的，然后你思考过后，我觉得就是 go for it， 就不用、嗯、不要再去想说啊怎么的，因为本来人就会对未知产生恐惧嘛，就是未知的东西。可是就像我说，你要你要呃帮自己建立，应该说你花了时间帮自己建立自信，然后你这时间长时间的努力，那些东西都不会白费掉，那你就。对自己有信心就可以一直往前走、嗯。嗯
1: 嗯嗯，没错。我觉得，呃，能对自己有自信这一点很需要学习，就是要怎么样累积自信。<对>就是你的话，你是透过什么样的方式
0: ？我的话其实很明显，我就是一直在做那种会让我自己创造出很多成就感的东西。嗯，比如说，假设我觉得我自己现在是很擅长写作的，那我就会一直写。因为我就一直写，我就觉得不停练习，然后就是经过那个刻意去做那个动作，让我可以从粉丝的回馈分享，或者是大家的对那篇文章的感受，让我觉得说哇，我这件事情我是擅长的、哦，然后我就会愿意一直去做下去，那我就会觉得。我有自信了，就是写作这一点，我<笑>对我就啊充满了成就感、自信。那我就会想一想说，那这样子的话，我还可以做什么呢？那比如说，我就可以比如说我去学教学好了，我怎么样去教学生？那从那个部分我又学到新的东西，然后我发现我教出来的成果不错，我就会觉得哎、欸，我又很有自信，<笑>就是我会对这件事情要产生信心。所以就是一直一来一往的这个过程，你就会去。我就会一直在找更多我可以做出我做得不错，然后可以有自信的事情。比如说，我之前去学声音的练习，嗯、就在录 podcast 之前，我还没有开节目。哇，<那>好专业，还
1: 特意去学声音。<笑>没错，因为我就很怕
0: 说，其实我就很难说对我讲，会不会没人要听？但
1: 是<笑>哪会啊？<笑>然后
0: 就想说，哎、欸。我可以想办法让自己的节目看起来、听起来专业一点，或者是我我想要让我自己在口语表达或者声音的运用上更专业一些，所以我就去上课。那我去上课当中，就发现原来声音有很多的技巧啊，可能什么喷口、收口啊，然后什么可能还有每个人的声音发音的，可能有人在鼻腔，有人在就是喉咙啊，或者胸腔以上，这些都有不一样的技巧。那我学了之后，我就发现原来。那些技巧我自己运用起来也可以，我也可以做到，或者甚至说，原来我也可以就是讲出那种可能很柔软的句子，或者是很
1: 很坚强
0: 、很坚硬的那种语气。那我觉得透过这些。在玩这些东西的时候，我就觉得很有趣，然后也因此产生更多的信心，我觉得啊，我 podcast 应该会精彩，我的 podcast 应该是还不错的。嗯、然后老师也会给一些 feedback， 那你就会觉得说，哎，我可以怎么样做，可以再更好一点点。然后你了解自己的发声方式，然后讲话的。模式，然后自己声音的特质，这些都是你如果不去碰，你是不会知道的。道嗯、然后你也只是可能在门外看，就觉得哎，那个是什么？就蒙上一层沙。可是当你推进去之后，你就发现哦、啊，原来这个东西其实是你有可能你会养成你的技能，然后你也可能会觉得说，哎，原来你会有兴趣那个。所以我就觉得真的是尝试之后才知道，然后你就可以从中得到一些成就感，然后就增加自己的信心。
1: 我觉得这样子听起来，你是一个很擅长跨出第一步的人。就是我觉得有些人会卡在，他很害怕结果，嗯、所以他不，他没有跨出那一步。这样听讲，感觉你是一个擅长跨出第一步的
0: 。应该说，多数人会先去想说，如果我没有什么怎么办？对，可是我根本都还没有
1: 怎么办的？可是
0: 根本都还没有做，就是一直去想说，哎，如果我没有那个怎么办？可是你都只是在设想，是你根本就没有想过，你当你做了之后，说不定会造成不一样的结果，或者是说，就算你试了没有成功，那也不会怎么样啊。就是我觉得没有什么好失去的，你就试试看吧。所以我觉得没有，不要去害怕说，或者是给自己自我设限很多规定，或者是觉得说自己一定可以、不可以怎么样，纸上谈兵通常它不太是一个。嗯，对，永远都停,停在假设，然后停在如果假设就怎么样。可是那些东西你没有做，永远都不会发现。所以我最近也跟我粉丝讲一个东西，就是一千个想法不如一个行动。啊、oh, <笑>，你对，你有一对,对,对,对就一千个 idea， 说我要、啊，比如说我要像贾博士一样厉害，或者是我要怎么样怎么样。可是你都没有做，就永远也。不要说，就是你任何一个 idea 你都不会完成啊，所以你一定真的先做再说吧。但也不是说你一定要很鲁莽的就跨出那一步，应该就是你如果对这东西有兴趣，那你也知道你是就是你想要试试看，然后你觉得你评估过后你是可行的，那你不用做到百分之百的准备，你 maybe 可能六十七十就可以试试看了，就是嗯，那是一个。嗯，就是你自己也会觉得，反正尝试之后失败了，那或者是没有成功，那就算了。可是当你真的试了之后，说不定他可以碰撞出其他的机会跟跟结果。嗯、对，是踏
1: 出第一步其实没有想象中那么难，就是
0: 对，因为其实恐惧都自己给自己、啊。
1: 对啊，对啊，对啊。<笑>
0: 因为我最近也因为有一个课程的邀约，嗯、但就是在洽谈，然后就想说要请我用英文。教学授课这样子，然后教大家表达，因为要教应该是教外国人这样子，然后我就觉得说啊，天哪，会不会很恐怖？然后我会不会很会不会教不好，或者是会不会整个就是高渣什么的？所以我自己也会，就是当别人丢一个任务给你，然后一个 offer， 然后听起来是很棒很棒的机会，那你要想，那你到底要不要接它？你要不要接受？那它是一个大挑战，你有没有信心？所以我觉得都是一些小声音那种。怀疑自己的声音都是有的，可是我最后的决定都会是，那我要试试看
1: 嗯，嗯，那我要试试
0: 看，做做看嘛，做我才知道。对，對對我我挑战了之后，我可能就 level 就拉高了，我可能就立刻就是打怪就升级呀、啊。嗯、所以我就会觉得。我在一番挣扎之后，通常我的决定都是,<笑>都是好了算了，<啦>就这样子。<笑><笑>然后就对啊，紧张归紧张，然后呃不安也是会有，可是我会想办法把自己准备好，然后把自己有一些可控制的因素都做好，这样降低自己的那些。害怕、焦虑的因素，就可以有机会把事情做
1: 好，就是把它准备做足这样子
0: 。对，做我可以做的啦，嗯、那其他不能控制的，那就算了。嗯、但是至少<笑>对，因为那个你也不能控制啊，就是<對>所以就做自己可以做的，然后做好了，然后就试试看这样
1: 。嗯嗯嗯，嗯对，这真的，嗯，必须要练习了，练习让自己去接受，练习<對>开放式的心态。
0: 而且你会发现，嗯、做久你就越来越顺手，就有有有点像是你原本都是打怪打怪，
1: 打怪对
0: ，会很害怕，<笑>很怀疑自己。可能前一两次，当你真的是跨那一次之后，你就发现，哎、欸，其实很多事情好像也没你想的那么夸张，嗯、或者是恐惧。那你做了第一次之后，当你有一个好的结果，或者是说好的体会，你就会在第二次跟第三次当中更加的顺手，而且会会让你自己更愿意去。尝试性的东西，我觉得那个就是你做了之后你才有的体会，所以觉得大家都可以试试看，然后培养这种心态去试。
1: 嗯，对
0: ，因为而且我我有一个观察，就是像我以前很多外国的同事啊，他们就都是这种人比较多，就是他们不会
1: 愿意尝试。
0: 对，嗯，这是人格特质养成，可能也跟教育有关系，那可能跟成长背景那一些，但是他们在面对一个新的东西，不太会像我们，就是好像很紧张，然后啪啪啪的就、uh、呃怎么样，我会不会怎样？就是就举一个很简单的例子，在课堂上问问题。比如说，像台湾的学生或者亚洲的学生，可能就不
1: 太敢举手，舉手或者是举一半。那是课后再去问老师。他说
0: ：“呃，我不认识女生的對對對對、欸，或者问隔壁的同学。”對,对对对对对对对。可是外国人很快啊，他就是、啊，很举手，一直问，一直问，一直很自然，然后一直问，一直问，然后问一些就是很很 maybe 很跳动，或者是说经过他思考之后再丢出一个问题。那些东西都是一种学习，就是他们在在上课的过程，甚至是在。呃，生活，他们遇到任何的事情，都是因为这样子跨出那一步，或者是他他有一些想法，然后会勇敢把它说出来，所以他才得到很多，所以他才有更多的那种更多的呃感受，可以去做一些其他的事情。所以我觉得那个还蛮重要的。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯你现在全职经营自媒体嘛？那你未来有没有什么样的规划可以跟大家分享，或者是你有没有想要做的事情啊？可以先跟大家预告一下。
0: 好，那目前我觉得最重要的事情就是我会把我的第二本书写出来，嗯、然后就是明年我会跟大家见面。嗯、明年上半年就一定会跟
1: 大家见以写书，这<笑><笑>时间安排非常
0: 的好。书是一定要写。<笑>然后我平常写那么长的文章，这不就是应该要出书吗？<對>就是把那些文章都留下来，这样。何况我现在是刚离职，所以一定有很多的感受可以放在书里面跟大家分享。那除了书以外，我希望希望明年会有比较多的可能实体活动啊，讲座跟演讲可以跟大家见面
1: 。嗯，对，然
0: 后再来就是2021年，我希望有一些线上课程的规划安排，然后可以有一些就是可能不管是可能口语表达、啊，或者是影音录制啊、自媒体等等的这些线上课程，有机会可以做这样。对，然后也希望我的 p o c a s t 频道。越来越上手。那跟
1: 大家说一下 ，Podcast 的名字
0: 哦， oh, 好啊，我的 Podcast 频道名字叫做 Emily 报报报纸的报这样子，嗯、所以就大家也可以那个关注订阅这样。我现在目前十二月是。尝试一个一个礼拜两集，哇塞！<笑>我觉得真在是太平，真的很厉害，而且好解
1: 书，还有这发文<笑>我
0: ，我觉得太挑，就是非常挑战，因为也是对我来讲一个新的尝试，所以我在努力看看，就是两集的状况这样子
1: 。我想问一下你，就是全职经营自媒体，跟以前就是边上班边经的时候，你有没有就是突然发现哎？欸今天没有上班的那种感觉，就是你有、oh. 你你有这个这个过渡期吗？就是
0: 不会耶，因为我天
1: 天都在上班，<笑>就是那个上班的形式变成你要自己安排啊，或者是你时间也要自己控管啊。然后可能比方说，因为我觉得创作者有一个很常见的问题，就是他会没有什么下班时间。
0: 对，没错，你就
1: 是可能凌晨一点想到什么，你就立刻爬起来，然后就是开始这样子。没
0: 错，<对>因为我会觉得自媒体经营者有一个比较重要问题，就是你要自律，就是你要够自律。嗯、所以我自己帮自己安排，就是有那种。不太算下班时间，可是有上班时间，就有点像是我可能早起起来，然后我可能可以哦做一些阅读，会看一些今天的资料，那我就开始投入写作或是其他工作，尽量要像其他上班族一样，比如说可能哦十点开始，然后可能做到六点，是 focus 专注在你今天一定要生出的东西，它可能是合作文，可能是呃写作文，或者是说拍影片啊，或者是我去拍一些照片，这些都是在我的工时里面嘛，就是正常时间。那之后晚上的时间，可能就当然也是自媒体部分还是会经营，可是你就不用把自己逼得好像一天有十几个小时，我都在电脑屏前面，嗯嗯或者是我都在三星用品前面，然后一直都不能动。所以我就觉得也是要好好规划自己的时间，让自己有一种好像有一点点下班的感觉。虽然它不是自媒体，没有那种。就是一定几点下班，因为你必须还是要可能会留言，或者是说你看到一些新的通知啊、信啊，你还是要去懂。可是你会有一个比较产值比较多的时刻，就它是我会规定自己在一般正常的上班时间，可能是中午到下午这段时间，这样我就不用在一整天其他时间也这么紧张，或者是说也要做别的事情也持续被打断这样子。这是我、嗯、这是我自己的安排，可是这就是一个。自律吧，就是帮自己规定这样子。因为我现在毕竟不用飞，那我照理讲，我时间安排应该要比之前来的更好
1: 。对对,对,对，所以我
0: 就给自己一个早起、早睡、早起的挑战，然后也不要让自己熬太晚。那如果真的有灵感或什么，可能就立刻用手机记录下来啊，或者是写下来这样子，也不会强迫自己在。半夜就是在那边打文章，<笑>我以前常
1: 做这种事，我以前常做这种事
0: ，就会觉得太累了，而且太时间就太乱了。然后我就觉得说也要好好的照顾自己，所以我希望时间可以尽量是正常的，当然也六日也是可以跟大家一样，比如说可以。少做一点事情，因为平常日就把事情安排好了，那么六日也可以稍微做一下休息，才不会觉得好像一直都在上班，这样的感觉是长期抗战下来是会很累的
1: 。你有没有就是时间管理的方式？比方说，嗯、有些人是用子弹笔记啊，嗯、有一些人是用什么什么主题日啊，就是你、嗯、你有没有你自己的
0: ？我有喂、欸，因为我自己的行事历都是用 Google Calendar 做。那我现在有一个东西，就是我跟我的我的伙伴我，我们都是用那个 Evernote， 我们会有一个每天的工作表
1: 。哇塞！所以你有一个 partner 跟你<對>一起做对对对对
0: 。然后，但是我们就有一个工作表，然后就会有说每个人要负责什么，然后今天最主要的的 target 是什么，就是我今天的工作事项。最重要的事情是什么？就会就一一第一点、第二点、第三点、第四点这样子，然后还有可能需要对方资源的东西是什么，然后还有什么杂事，我都会把它列出来。因为你只有把它列出来，你才不会忘记或漏掉。嗯、不要去考验自己的记忆，因为已经很差了，啊、你的记忆真的很不靠谱了，<笑>太可怕了。而且我在飞机上就知道，因为比如说4 3 A 的客人要啤酒， 4 3 c、A、的客人，比如说他要饼干，然后后面那个一说要红酒，然后你走回去，你其实就都忘光了
1: 。你这一定要立刻记下来。没错
0: ，所以我就现在养，就是有一段时间了，我养成这个习惯，就把要做的事情每天都列下来，然后前一天就会先把隔天的工作表都安排好。嗯，就是这样子的话，你早上一起来就可以直接投入，就很快，这样子就不太会漏东西。然后当然手机那些提醒啊，或者是日历那些时间到提醒你那些都是可以自己在手机，就是必备的这样子。但我觉得你有工作表做起来，你是真的可以。比较清楚自己在干嘛，嗯、就不会说哎、欸，我忙了一天，那我到底做了什么？对，有时候就,是、
1: 就說是无所事事过一天、啊。而且你就是
0: 我做完一个东西，我就 tick 就是直接打勾，然后说啊，这做完之后，我今天做了好多事哦、喔，成
1: 就感又出现，这样没错，那就是
0: 啊、太棒了。就觉因为我觉得我以前也不是一个很会安排自己的人，就是我会很看灵感，很看心情看，也很看心情跟随性，可这样是不行的，因为你长期下来，要是万一你这个月都没灵感，不完蛋嘛，嗯、或者。对，因为你不可以靠一些很抽象的东西，所以我后来实行这么久，我才觉得说一定要有一个规划跟安排，这样你才可以在一些比较好的时间做一些你应该要做的事情，然后也。也帮助你自己有一个固定产量，不然的话，嗯、如果你都是一直很随心，那你就没有办法有一个固定的产出，你没有办法固定产出，其实你的自媒体经营就会不稳定啊，因为你就会变成我今天有，嗯、明天没有，或者你就是，嗯、所以我就觉得还是必要的，对
1: ，就是要自律啊，然后有一些自己时间管理的小技巧、啊，对你不用。
0: 不用说什么要很严格，不用一定说五、嗯、点十五分跟五点二十。我觉得不用，<笑>但是至少大方向你一定要做到。就是因为太严格，有点太我觉得太难了，因为把自己逼太紧，嗯、所以我也不会做这种要求，<累>这有点太逼人。因为我就当兵，<笑><對>当兵对六点十五起床，然后四十分跑运动之类，没有了。不过我不会那么夸张了，但是就我也慢慢在进步。因为我原本也是一个可能。想到才做的人，但是后来经营这么久，然后慢慢养成一个知道自己在做什么，然后在对的时间做对的事情，嗯、才不会真正很重要的事情，结果你没做到。嗯、很紧急的事情，或者很紧急跟重要，然后你要去分配他的就是轻重缓急。你不可以说，哎、欸，你就做一些。没有什么重要的杂事，然后结果你真正很重要的事情你却都没有做没有做
1: ，对，嗯，对，我觉得你这样七年淬炼出来的心得非常的美好，<笑><笑>所以你可以试试看。对，我我先先记下来，<笑><笑>立刻抄下来。对，那因为通常我都会就是问我的来宾要<对>分享一句话跟一本书，那先分享一本书，你会想要分享什么书？那你为什么想要分享这本书
0: ？好。嗯，我想要分享的就是我前一阵子有在我的 p a c a s 里面讲到这本书，就是《斜杠青年实践版》这本书，它的作者是苏森。嗯，没看那本书。我觉得在读的过程中，我有产生蛮多的心得，就是我觉得，嗯，斜，因为“斜杠”这个字啊，其实它就是你自己有多重在支压。人生有多重的身份，那可能就是因此去发挥你的不同的才艺或者是才华。嗯、那这个东西就是，我觉得它虽然它是好像现在是很流行，可是我觉得里面有一个很重要的概念，就是你还是要去找到那个你热爱的事物，然后那个东西你才可以做得很长久，然后你才有动力一直去做下去。那我觉得。大家不要去一直觉得说，好像一定要强迫自己，我们一定要做斜杠啊，或者是我一定要做很多身份。嗯、我觉得这反而也不是重点，嗯、而是你真正能够找到那些你觉得很好玩、很热爱的那些事物。嗯、然后你透过这本书，你可以去形式一下自己的内心，自己的比如说自我价值啊、自我成长的部分啊，然后你要怎么样探索自己，然后找到那个。建立一个比较快乐、比较坚毅的自己的那种个性，我觉得这本书就是还蛮多可以思考的地方，尤其是对那种知雅很彷徨的人，然后正在走做斜杠的路，然后他又还不知道说，哎、欸，下一步该怎么做的人啊，对我觉得这,個、這本书是还蛮推荐给大家看的
1: ，嗯嗯，嗯对，他有提过，我觉得他里面讲了蛮多实做的方法。
0: 对，对,对,对因为作者他本来也是从，也是自己把把、嗯呃、自己的正职在体制内，然后现在变到体制外，对，嗯、所以我就觉得蛮给大家一个参考吧，就是他会是一个形式，因为多重身份以后也会是一个趋势，很多人可能他身兼很多职这样子，嗯、可是最主要的还不是因为你有那那么多身份，那也不是一个非常多重点，而重点是你真正喜欢做的事情是什么，对，然后那些东西。你热爱的东西，才有办法让你可能哦，比如说帮助你的收入，然后让你也同时很快乐。那你也可以做成终身事业，这个东西会比较重要。嗯
1: 嗯嗯，就是找到你<對>怎么讲人生的价值吗？或者是喜欢做的事情培养的一个。其实<對>我觉得工作跟生活，它可能可以是一个结合的方式。
0: 对，對你可以在工作跟生活可能找到一些平衡点，然后你可以知道怎么样才可以。做的快乐，可是又长久，可是又可以帮你增加收入。对，我觉得这就很重要，因为还是要有实质的回馈，你才有当然办、啊，不然你还有办法吃饭，不然的话就要喝西北风。<笑><笑>对，没错。没错嗯、那一
1: 句话呢？你为什么要分享？
0: 好，这句话是大家也都非常有感，因为我前一阵子也有讲过，就是预测未来最好的方式就是创造它。嗯，我觉得这句话讲的真的超棒的，因为你就像我刚刚有提到，就是大家都会对未来很恐惧、很彷徨、未知。嗯、可是，当你想要达成你未来的愿望、目标、梦想的时候，你就要想办法去努力去创造那个你想要的未来。所以。才一直说实践这件事情是很重要的，就是你现在在路上，然后你一直努力往你的目标前进，那你一定会看到的，因为你就是一边做一边看到成就，然后一边看到你更想要的那个未来，所以就是很多人问我说你为什么不害怕？因为我在想办法创造我想要的那个未来，所以我,我觉得这个也是可以送给每一个人。人生都一定很受用的一句
1: 话。嗯，预测、嗯、未来最好方式就是创造它。对，所以其实我一直觉得说，你自己想要的生活是可以自己创造的。没错<錯>。对，我觉得哎、欸，这句话真的<笑>真的，因为你
0: 你就是一直想一想，然后就想它。人家不是说吸引力法则嘛？那你一直想它，想是很重要，可是你要做，做你一定要做。嗯、那想配搭配做，你就会越来越接近你的那个梦想。嗯。
1: 嗯嗯，那最后呢，是如果听众朋友想要认识你啊，想要听你的节目啊，或者是想要关注你的最新动态，可以在哪边找到你
0: ？好、哦，大家可以在脸书搜寻空姐包包 Emily Post 就可以找到我的粉丝团。那一样在 IG 搜寻空姐包包也可以找到我。那也在 Podcast 空姐哎。欸他跟 Emily e m i l y 抱抱都乱了<笑> ，Emily 抱抱就一样也可以找到我这样
1: 。嗯、好，今天超级谢谢 Emily 分享，谢谢
0: 乔西，很开心，这是网友见
1: 面。<好><笑>对。<笑>就是没有，我是粉丝见面会报一种
0: ，也对，也我觉得很巧了。就是我还没有经营 p o d c a t 之前，我也就是突然就发现乔西的节目，然后后来在一个活动上碰到他，我才想想说什么也太巧了、啊。他也说他小时候就看我的，<笑><笑>看我的部落格，<笑>我<笑>大概七
1: 年前。<笑>
0: 所以我就很习惯每个人跟我讲这句
1: 话，超没礼貌，<笑>没有啦，就很很有趣。好、啊，谢谢 Emily， 谢谢小希，谢
0: 谢。欸、期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐包包 Emily” 就可以找到我。